0: وقد وصلنا إلى قوله تعالى في أول سورة آل عمران إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقلنا أن هذه الآيات التي افتتح الله تعالى بها سورة آل عمران هي تعريف بالله تعالى وعظمته وقدرته واسعه علمه فالله جل جلاله عزيز حكيم لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء وهو قادر على كل شيء وهو محيط بكل شيء ثم الله جل جلاله قال بعد هذه الايات هو الذي هو الذي انزل على عبده ايات بينات هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه. فالله جل جلاله بعظمته بقدرته بجلاله بجماله بكماله اختارك أيها النبي المصطفى المجتبى الكريم المختار اختارك لإنزال كتابه عليك. وهذا الذي حصل هو حصل مع الأنبياء من قبلك فمن قبله اختار الله تعالى موسى لإنزل التوراة عليه واختار الله تعالى عيسى لإنزل الإنجيل عليه واختار الله داود لإنزل الزبور عليه فهو وحده الذي يصفي ويجتبي ويختار ويشاء ويفعل ما يشاء فهو الذي أنزل عليك الكتاب، والكتاب إذا أطلق قصد, قصد به القرآن، الم، ذلك الكتاب لا ريب فيه أي القرآن، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، أي هذا الكتاب هو الله أنزله منه، منه خرج وإليه يعود و أقرب وأفضل وأجود وأعلى ما يتقرب به العبد إلى الله ما خرج منه هو كلامه كما ورد في الأسر فهذا الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أصل الكتاب وأخر متشابهات ما هي الآيات المحكمات وما هي الآيات المتشابهات؟ المحكمات التي تضمنت الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية من صلاة وزكاة وحج وما سوى ذلك مما سبق ذكره في سورة البقرة والذي لا خلاف في تفسيره، قد يتوسع الفهم في التفسير ولكن مثلا الله جل جلاله عندما قال كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياما معدودات حتما هذه الآية لا تحتمل إلا صوم رمضان لا تحتمل إلا صوم رمضان أقن الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر هذه الآية تدل على أوقات الصلاة وللرجال عليهن مثلا ولذكر مثل حظ الأنثيين هذه تدل على موضوع الإرث والفرائض ونصيب كل من الوارثين لا تحتمل أبدا ولا يتبادر للذهن شيء غير ذلك فهي آيات محكمات تضمنت أحكام الله تعالى وفي القرآن العظيم آيات وهي قلة بالنسبة للمحكمات حتى المتشابهات التي هي قلة ينطلق من فهمها من المحكمات فهي ليست نقطة في فضاء بل ينظر إليها من خلال السياق من خلال اللغة من خلال الاستعمال في القرآن الكريم ولكن هذه المتشابهات ينبغي أن تدخل عليها وأنت تقرأها بفهمك الأولي عن جلال الله عن كمال الله عن جمال الله على انه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذه الايات المتشابهات واخر متشابهات هذه تحتمل الاوجه وقد يتبادر للذهن اول ما يقراها معنى غير المعنى الذي اراد الله تعالى منها فيخوض الانسان فيها بطريقة لا تليق بجلال الله ولا بكمال الله ولا بجمال الله. ومنها آيات مثلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، يد الله فوق ايديهم ولتصنعها على عيني. هذه آيات الله تعالى أرادها. واللفظ التي فيها، اللفظ التي فيها العرب تعرفه وتستعمله ولكن إياك أن تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فلا يصح أن يشابه الله تعالى أحدا من خلقه ولا يصح أن يشابه الله تعالى أحد من خلقه فالله ليس كمثله شيء الله ليس كمثله شيء فهؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يتبعون يتركون ما أحكم الله تعالى من آيات التي بعدها عمل بعدها عمل ويتبعون ما تشابه منه من آيات التي أصلها الإيمان والاعتقاد الجازم أن الله تعالى تكلم بهذا الكلام هي مثلا الله تعالى قال وجاء ربك والملك يوم يكشف عن ساق هذه الله تعالى قالها أمن بها لا نصرفها عن المعنى عن المعنى الا عن المعنى الذي لا يليق بالله اما لا نقول مثلا 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 يد الله فوق ايديهم لا نقول الله تعالى ليس من صفاته انه له يد لا نقول ذلك ولكن نقول هذه اليد غير المتبادره للذانة التي عندنا هي الله تعالى وصف نفسه بانه له يد وإياك اياك اياك أن تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله مررها كما هي كما فعل الصحابة الكرام ما خاضوا في ذلك لك ما سألوا عن ذلك ما بس ما خاضوا ما سألوا عن ذلك لأنهم أهل اللغة والفصاحة والبلاغة ويعرفون أن هذا القرآن هو كلام الله ويعلمون أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وابتغاء تأويله أي ابتغاء صرف المعنى الأساس الذي أراده الله تعالى بالآية على حسب ضعف قدراتهم وضعف استقبالهم وفهمهم لللغة العربية قال فأما الذين في قلوبهم زيغ زيغ يعني ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تاويله الا الله اي حقيقه ما اراد الله تعالى من هذه الايه فعلا لا يعلمها الا الله فالله تعالى قال الرحمن على العرش استوى حقيقه الاستواء لا يعلمه الا الله ولكن فعل الاستواء امنا به وهو حصل لذلك الامام مالك كان يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه لان الله تعالى قاله لو لم يقل الله تعالى استوى العرش كنا ما في بس الله تعالى قال والائمه المشهود لهم بالعلم عندما مرت عليهم هذه الايات انطقهم الله بالهدى فقال الاستواء معلوم الله اخبر به ولكن كيف؟ اياك ان تقول هيك استوى ما بيجوز فانت لا تعلم الكيفيه فانت لا تعلم حقيقه الله بالاصل الا ما يخبرك الله تعالى عن نفسه من خلال أسمائه وصفاته مع ان الله ليس كمثله شيء فاذا الاستواء معلوم كما قال امام مالك والكيف مجهول فاذا لا تسال عنه لانك اذا سالت فكانك شبهت نفسك بالله او شبهت الله بك فما ينطبق عليك من صفات لا ينطبق على الله فقال والإيمان به واجب فإذا ما فهمت معنى الاستواء لا تفر من حقيقة الاستواء إذا أنت ما فهمت معنى الاستواء لا تفر من حقيقة الاستواء فالإيمان به واجب لأن الله أخبر به ولأنه وسلم مرت عليه هذه الآية والصحابة الكرام وقالوا مثل ما ذكرت أو ما قالوا شيئا فقال والسؤال عنه بدعة فقال فأما فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابى منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما الله أخبر به آمنا به وأما الذين فيه وما في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا فالله أخبر به وما يذكر إلا أولو الألباب فهذا اللب الذي هو أصل العقل استخدمه في فهمك عن الله عن صفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه وأوامره ونواهيه لذلك ختم الله تعالى هذه الآية بقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين سبحانه بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله رب العالمين